0: En el episodio 167 de WordPress Semanal te hablo de qué factores debes tener en cuenta para optimizar el rendimiento de tu web con WordPress, el famoso WPO. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy vamos a hablar de un tema estrechísimamente relacionado con la gestión de cualquier página web y es prestar atención al rendimiento de nuestras páginas, ya sea nuestra página de inicio nuestra página de venta, en definitiva, las páginas más importantes de nuestra web, si no todas. Y es donde entra el concepto de WPO, que no es más que optimización del rendimiento web. Pero bueno, son sus siglas en inglés, eh, que ahora lo veremos. Porque te voy a hablar de qué es esto del WPO, eh, te voy a hablar de cómo funciona la carga de una web a grandes rasgos. Tampoco quiero eh, hacerlo muy técnico, pero veréis que hay un proceso y que ese proceso pues tarda un tiempo. Lo veremos. Después, una vez sabemos cómo es el proceso, te voy a explicar cómo puedes medir el rendimiento de tu web. A continuación, por supuesto, hablaremos de los aspectos que son importantes y que puedes controlar en términos de optimización. Incluso vamos más allá y te digo los pasos para tener una web optimizada. Y por último, te recomiendo algunos plugins que te van a ayudar en este proceso de optimización. Y donde tienes, por supuesto, recursos pues, para eh, aprender a usarlos. Bien, vamos a hablar de todo eso. Es un episodio cargadito de información. Pero antes, como siempre, vamos a ver las novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo gonzalonavarro.es esta semana? Pues tenemos novedad doble. Ya sabéis que a final de mes saco curso. Así que no solo tenéis el nuevo vídeo de la Zona Código, que, que lo saco todos los martes. Es semanal y que en este caso te enseño a enviar directamente a la página de pago en WooCommerce, que básicamente si tienes una tienda online con WooCommerce y necesitas que el comportamiento de compra no sea el de ir añadiendo los productos al carrito, sino que sea el de compra directa, es decir, añadir un producto y que ya se vaya a la página de pagar... Pues te enseño cómo hacerlo por código, es muy sencillito, implementamos un filtro para que en lugar de ir al carrito o incluso no ir a ningún lado, porque el comportamiento puede ser también simplemente añadir los productos y no ir a ningún lado, pues eh, filtramos eso para que vaya directamente, como digo, a la página de pago. Si lo que buscas es que vayan a la página de carrito directamente, esto se puede hacer desde los ajustes de WordPress, ¿eh? también lo vemos en el vídeo, no hay que añadir código ni nada. Así que básicamente vemos las tres formas en las que, digamos, se puede mover un posible comprador tuyo. Una, que añada los productos al carrito y siga navegando y siga añadiendo productos. Dos, que cuando añada un producto se le redirija al carrito. O tres, que cuando añada un producto o le dé a comprar un producto, vaya directamente a la página de pago. ¿sí? Y dependiendo del tipo de, de tienda online que tengas, pues te va a interesar... ...una modalidad u otra. Así que queda todo cubierto en el vídeo 118 de la zona código... ...que ya sabes que si eres suscriptor tienes acceso a eso... ...a soporte conmigo y a los cursos en el que traigo novedad. Ya tienes disponible el curso de WPO en WordPress con Metrics. ¿Esto qué quiere decir? Bien, que vamos a medir el rendimiento de una web... Vamos a hacer las comprobaciones con el servicio GTmetrix, que es uno de los más populares y ahora hablaremos de él, de los que mejor datos arroja. Y después pues, los iremos resolviendo, te enseñaré a usar la herramienta e ir resolviendo todos estos problemas, entre comillas, o todas esas cosas que se pueden mejorar para hacer que tu web cargue más rápido. Sí, fantástico, estas son las novedades. Saltamos ahora al plugin de la semana, que es para diseñar los emails de WooCommerce. Se llama Cadence WooCommerce Email Designer, bueno, cadence con K, WooCommerce Email Designer, y te permite diseñar de forma visual los emails que se envían desde tu tienda con WooCommerce. Es decir, los emails transaccionales, o típico de nueva venta, o aquí tienes tu recibo, todos esos, los vas a poder editar directamente desde el personalizador de WordPress. Puedes partir de plantillas o puedes empezar de cero con los colores, el formato y los textos que quieras. Está muy bien, es muy sencillito de utilizar y se integra a la perfección con, eh, digamos, el personalizador, la parte de apariencia personalizar de, dentro de los ajustes de WordPress o de, o de los menús de WordPress, mejor dicho. Así que la experiencia es muy positiva eh, cuando los vas a editar y como ves, pues no tienes que tocar código ni nada, es muy facilito. Sí, recordad, lo tenéis en las notas del programa, este es el episodio 167. Y ahora ya sí, vamos con el tema central del programa, cómo optimizar el rendimiento de tu web con WordPress. Y para ello tenemos que entender un concepto que está muy extendido por sus siglas en inglés, WPO, que viene de Web Performance Optimization, es decir, optimización del rendimiento web, y básicamente es el proceso de conseguir que tu web se muestre lo más rápido posible. Pero yo añadiría que sin que ello perjudique a la experiencia de tus visitantes, sino todo lo contrario, porque si queremos que la web cargue más rápido es para mejorar la experiencia del usuario, la experiencia de nuestros visitantes. Pero si ahora te pones a quitar todo de tu web para que cargue rápido, pero estás quitando cosas fundamentales para tus usuarios, pues ya no estás mejorando la experiencia. Entonces es encontrar el baremo entre una carga rápida y el uso de las funcionalidades que puedas necesitar tú o que puedan necesitar tus visitantes. ¿Sí? Bien, eso es un poco el WPO, nada más que optimización del rendimiento web. Vale, ahora vamos a entender un concepto clave. ¿Cómo funciona la carga de una web? Lo voy a explicar de forma muy simplificada, ¿de acuerdo? Pero básicamente, alguien teclea en el navegador, de, pues en Chrome o el navegador que use, una dirección de tu página web. Por ejemplo, la página de inicio. ¿Sí? Esto conlleva que se haga una petición al servidor donde está alojada esa página concreta, es decir, a tu hosting. El servidor genera esa página. Todo esto, eh, fíjate que es en la parte de atrás, en la parte del servidor y después ya en la parte frontal, que sería en el navegador, se descarga esa página después de haberse hecho esa petición, se recibe, se descarga y ya se entrega, se prepara para ser consumida por el visitante. ¿Sí? y la combinación de estos procesos esa petición, esa generación y después esa posterior descarga desde el navegador pues hacen el tiempo total de carga de la página ¿sí? y esto sería explicado de forma muy simple, muy sencilla pero luego hay otros factores porque esas peticiones se pueden hacer a más servidores no solo por ejemplo al servidor donde está alojada tu web sino si hay otro servidor donde están alojadas por ejemplo las fuentes de Google y se utilizan también para cargar en esa página pues también se hace ahí una petición ¿sí? así que se pueden hacer varias peticiones pero eh, básicamente es eso, se hacen unas peticiones a unos servidores servidores, ya sea uno o varios, se descarga toda esa información, se prepara y se muestra al usuario. Y como digo, eso hace el tiempo total de carga de la página. Y fíjate que cuando te he empezado a explicar el proceso te he dicho tecleas la URL de una página concreta de tu web. ¿Por qué? Porque cada página va a tener un tiempo de carga independiente. Puede que en algunos casos coincida, puede que en otros casos no. ¿Por qué? Porque no se van a cargar los mismos recursos en todas las páginas. Por ejemplo, si tienes una página hecha pues, con un vídeo de YouTube y ahí tienes que también hacer una petición a YouTube eh, o con eh, un plugin, a lo mejor, una página, imagínate, que la tienes diseñada con un constructor visual y se cargan pues, más archivos y en otra pues no la tienes eh, con un constructor visual, se cargan menos, pues los tiempos de esas páginas pueden variar. Entonces, cuando hablamos de optimización eh, de una web, tienes que tener en cuenta que... No pones la URL de tu página de inicio y ya, eh, si arreglas todos esos eh, posibles errores que puedas ver, ya tienes toda tu web eh, optimizada en cuanto a la carga. No, has optimizado esa URL concreta. Si has puesto la página de inicio, pues has optimizado la página de inicio. O has medido, en este caso, eh, la página de inicio. Pero otras páginas pueden tener otros tiempos y un rendimiento distinto. ¿De acuerdo? Bien. Creo que el concepto eh, queda claro. Ahora, ¿cómo medimos? el rendimiento de nuestra web. Pues bien, aquí puedes usar varias herramientas. Eh, tenemos, por ejemplo, en el curso de velocidad en WordPress usamos eh, PageSpeed Insights, pero una de las herramientas más completas y digamos que más posibilidades te da porque arroja una serie de datos que te permite tener mucha información, pues es Metrics. Como digo, es una solución muy completa y es además útil para el usuario medio. Tiene una pequeña curva de aprendizaje, pero eh, que cuando lo llegas a entender te das cuenta de lo útil que es esta herramienta. Y básicamente eh, lo que hace es recoger datos de PageSpeed, de Google, PageSpeed Insights, y de YSlow que sería una herramienta similar, pero que es de Yahoo. De hecho, es open source, pero bueno, es eh, el Y es de Yahoo. Eh, pero eh, la clave está en que esos datos que recoge de estas dos, eh, también, eh, digamos, herramientas para medir el rendimiento de una web, pues te las muestra de una forma súper útil. Primero, por supuesto, te arroja los eh, datos normales de PageSpeed y de YSlow pero luego tiene una parte que es la cascada, eh, bueno, está en inglés, waterfall, y que te va mostrando tanto el tamaño como el tiempo de carga de cada archivo eh, de tu web. Y también te dice cuándo se carga cada uno, porque también es importante, hay distintas, eh, cuando eh, se genera se empieza a generar una web para que el visitante la vea en el navegador, hay como distintos tramos de carga. Uno antes, eh, básicamente muy sencillito, eh, pero uno antes de que se vea nada, eh, lo típico cuando aparece la página en blanco, otro cuando ya se empiezan a mostrar eh, los contenidos, y otro, que aunque ya se muestren todos los contenidos, digamos, y el usuario ya puede usarla, también hay un, un siguiente tramo de carga donde se pueden cargar también otros recursos, otros elementos de la web, sin que ello impida el uso de la web por el visitante. Está dividido en, un, en algún tramillo más, pero bueno, básicamente esos son los tres tramos principales. Pues puedes ver también eso, eh, como digo, en la cascada, en el waterfall de GTmetrix. Y esto es muy útil, no solo esto, cuando se carga cada uno, sino como te decía, el tamaño de cada archivo que se está cargando y cuánto tarda cada uno en cargarse en la web. ¿vale? Esta es la clave de eh, Metrics y que vemos, desgranamos a lo largo del curso para ir mejorando todo poco a poco. Sí, bueno, ya sabemos qué es el, esto del WPO, ya sabemos cómo funciona la carga de una web, ya hemos visto una herramienta con la que se puede medir y qué vamos a poder medir. Y ahora vamos a hablar de aspectos eh, que son importantes y que puedes controlar para el WPO, es decir, para el rendimiento de tu web. Eh, punto número uno, el hosting. Es muy importante, ¿de acuerdo? Porque puede ser que hagamos todas las optimizaciones del mundo, pero si en nuestro servidor nos entrega la web... En 4 segundos, pues ya me dirás tú cómo solucionamos eso. La única opción es cambiar de hosting. Así que este es un aspecto importante que debes tener en cuenta. de acuerdo Siguiente aspecto, tu tema de WordPress. Si tienes un tema de WordPress que tiene el triple de archivos que WordPress en sí y que está cargadito de cosas, pues eso es peso. Y ahora hablaremos de ello, pero el peso de una página es uno de los factores fundamentales en el rendimiento de una web. Y lo mismo con los plugins. Si tienes plugins que hacen muchas peticiones, si tienes plugins que pesan también mucho, si tienes muchos plugins... ¿De acuerdo? Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto no quiere decir que no uses plugins ni que no puedas usar el tema de WordPress que, que te guste, sino que tienes que tenerlo en cuenta. Esto afecta también al rendimiento, pues, positiva o negativamente. El siguiente aspecto importante también y que está en tu el control, El contenido multimedia, esto es algo fundamental, imágenes, eh, vídeos, PDFs, eh, todo eso porque generalmente van a ser archivos con peso. Y muchas veces, optimizando esto, optimizando el contenido multimedia, si se tiene un buen hosting, un buen tema, unos buenos plugins, ya se ha hecho casi todo el trabajo. ¿eh? Ya con esto se pueden notar mejoras increíbles en cuanto al tiempo de carga de la web. Y el último punto es el código en general. Tanto código interno, pues el código con el que está hecho tu web y demás, como el externo. Si se hacen, por ejemplo, los scripts, lo típico, por ejemplo, que pones un script para medir... Eh, tu web con Google Analytics o que pones un script para el pixel de Facebook o un script para cualquier servicio externo todo esto también impacta directamente en el rendimiento de tu web, en el tiempo de carga. ¿Por qué? Porque estás haciendo una petición a un servidor que no tiene por qué estar en tu hosting, sino, por ejemplo, como te decía, lo de las fuentes de Google, pues se hace una petición al servidor de Google para que se descargue la fuente que estás usando en tu página web. Sí, pues Por ejemplo, aquí, si tienes un plugin o un tema que está cargado de scripts, que está cargado de funcionalidades que hacen peticiones a un lado, a otro, a otro, a otro, pues imagínate todo el tiempo que se tarda en hacer todas esas peticiones para que tu web al final se acabe mostrando de forma normal al usuario. Entonces, todo esto es, a grandes rasgos, lo que debes tener en cuenta para el WPO, para el rendimiento de tu web. Ahora, una vez sabemos que esos son los, digamos, grandes pilares, ¿qué pasos debes seguir para tener una web optimizada? Punto número uno, debes entender la herramienta que vas a usar para auditar el rendimiento de tu web. En este caso, GT Metrics. Por ejemplo, debes saber que los dos factores fundamentales son los segundos que tarda tu web en cargar y el peso de esa página. Y eso te lo muestra GT de forma bien eh, clara, bien prominente. Pero también te muestra las típicas letras A, B, C y un porcentaje de qué tal lo está haciendo tu web. Y pues lo típico te muestra el de Google Page Speed y el de Y Slow. Y lo típico que es si intentas pasar de 90... No sé que hay muchos tutoriales por ahí que dicen cómo llegar al 100 en Google PageSpeed o cómo pasar de 90, ¿vale? Esa métrica no es la importante, ese porcentaje y esas letras de A, B o C, eso no es lo importante. Lo importante es el tiempo y el peso, el tiempo de carga de la página y el peso de la página. Ahí es donde te tienes que fijar. Lo otro, bueno, sí, puede servir de guía... Pero al final da igual, ¿de acuerdo? Después, en función de ello, siguiendo con estos pasos para tener una web optimizada, debe seguir las recomendaciones o saber leer, digamos, esa información que nos arroja GTmetrix. Como te decía antes, una de las cosas que más impacto tendrá es optimizar las imágenes tanto en peso como en tamaño. Esto, por supuesto, lo vemos en el curso. Otra, optimizar la carga de tipografías, porque no sabes la cantidad de veces que se están cargando un montón de tipografías y luego solo se está usando una. O estás usando en una web un montón sin darte cuenta y ¿para qué quieres usar un montón de tipografías? ¿Una o dos como mucho? Pues bien, es importante que elijas una, te quedes con ella, la uses en todas tus páginas y si tienes otras, que las desactives. Aquí, dependiendo de lo que uses, digamos, para tener esas tipografías, pues se desactivarán de una forma u otra. Pero vamos, en el curso cubrimos prácticamente todas las opciones posibles. De todas formas, si estás usando algo tú concreto y ya sabes lo que usas, por ejemplo, si usas Elementor, pues especifica el uso de una tipografía concreta. Si usas un plugin que te permite añadir tipografías de, de Google, pues asegúrate de que se está cargando solo una, solo la que usas. Si lo haces a través de código, que también hay un vídeo de la zona código en el que te lo enseño, además de añadir la que usas, asegúrate de desactivar la que no usas, que también se puede hacer por código. Esto lo vemos en el curso de modificación de Child Themes, pues ahí lo vemos. Siguientes pasos, y ya nos vamos metiendo en cosas más avanzadas: desactivar los recursos de WordPress que no uses. Hay algunas cosas en WordPress que vienen ya, que se cargan y que después no usas. Por ejemplo, los emoticonos. ¿Tú usas emoticonos en tu web? Pues si no los usas, que sepas que se está cargando un archivo por si los usas. ¿De acuerdo? Así que si no los usas, los puedes desactivar. Esto hay varios plugins eh, que te permiten desactivarlo, incluso se puede desactivar por código. Ahora te hablaré de plugins, de todas formas, ¿eh? en el siguiente punto. Eh, ¿Más recursos de WordPress que puede ser que no uses? Si, por ejemplo, no usas el Gutenberg, el editor de Gutenberg, y sigues usando el editor clásico para escribir tus contenidos en WordPress, pues puedes desactivar los archivos que dan estilo a tu web, porque aunque desactives la funcionalidad de Gutenberg, sigue estando, los archivos se siguen cargando en tu web, pues puedes desactivarlos sí, bueno, y luego hay ejemplos más, eh, digamos, avanzados de algunas cosas que carga WordPress y que quizás ...en tu web no se usen. Eso eh, los recursos de WordPress, pero después, en general... ...puedes cargar solo cada recurso donde se vaya a utilizar. Y cuando digo cada recurso me refiero, pues por ejemplo, a plugins... ...o incluso a archivos concretos. Pero un ejemplo muy claro. Eh, cuando tú usas Contact Form 7, por ejemplo... ...y imagínate que pones un formulario pues, en tu página de contacto... ...y ya está. Realmente los archivos de Contact Form 7 se cargan en todas las páginas de tu web. En la de Inicio, en la de Sobre Mí, en la de Tienda... ...en absolutamente todas. Y fíjate que solo lo estás usando en la de contacto. Pues bien, puedes hacer que solo se carguen los archivos necesarios para usar Contact Form 7 en tu página de contacto. Es decir, en la página donde tienes ese formulario. O si lo tienes en otra también, pues solo en las páginas donde lo tengas. O con un plugin a lo mejor de más impacto, si tienes un constructor visual como Elementor, pues puedes hacer que Elementor solo se cargue en las páginas donde usas Elementor. Por ejemplo, si eh, haces un... que esto es, también es algo común, hay gente que solo usa Elementor, por ejemplo, para diseñar las páginas de venta, las landings. Y el resto de su web, pues lo tiene con su ZIM o lo tiene eh, como sea. Pues lo mismo puedes hacer, que solo se cargue... Elementor en esas páginas concretas. O si solo usas Elementor para las páginas, pero no para las entradas, pues puedes hacer que Elementor solo se cargue en las páginas y no se cargue en las entradas. Sí, pues como esto, un montón de cosas. El siguiente punto, pues tienes la posibilidad de cachear los contenidos. Lo puedes hacer a nivel de hosting o con un plugin. ¿Qué es esto de cachear los contenidos? Pues es simplemente guardar una copia de la web en el navegador del visitante para que la próxima vez que vuelva no haya que descargar todo eso. Acuérdate del proceso. Se teclea una URL o se hace clic en un enlace de una de las páginas de tu web, se hace una petición al servidor, se descargan las cosas y se muestra en el navegador. Pues si en ese proceso no hay que pedir todo al servidor, porque muchas cosas ya están, ya se han usado antes, pues la experiencia del usuario, el tiempo de carga va a ser menor. ¿sí? No tanto el tiempo general de carga de la web, si alguien entra de primeras, pero ya a la siguiente vez que entra, ya sí, porque ya se había generado de antemano en el navegador eso, ya se había descargado, pues se guarda y las siguientes veces que vaya accediendo tus usuarios, pues la página va a cargar más rápido, ¿sí? Esto es a grandes rasgos el caché. Pues esos serían un poco los pasos para tener una web optimizada sin olvidarte, por supuesto, de que el hosting, el theme y los plugins que tengas instalados van a tener un impacto grande en el rendimiento de la web, ¿de acuerdo? Esto tienes que tenerlo en cuenta, tanto positivo como negativo, ¿eh? Si tienes un hosting... Es muy bueno, que te sirve la web muy rápido y que incluso te proporciona ya de por sí, eh, digamos, herramientas de optimización o ya de por sí te optimiza partes de tu web o archivos, mejor dicho, pues mejor que mejor. Sí, bien, pues esos son un poco los pasos. Vamos a ver ahora algunos plugins que te pueden ayudar con estos pasos. Para lo que te comentaba, por ejemplo, de optimizar las imágenes, pues hay muchos plugins, pero uno de los más utilizados es WP Smash. Si te gusta otros como EWW Optimizer o el que sacó Web Empresa, que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama, optimizador.io se llama. Hay uno de pago también que está muy bien, que es ShortPixel. En fin, hay muchos. Y todos funcionan más o menos igual, no nos vamos a engañar, pero en el curso, concretamente, vemos WP Smash. Vemos su uso, que es muy facilito, muy rápido, y te permite optimizar todas las imágenes que ya tienes en tu web, pues en un clic, y luego que las que vayas subiendo se optimicen automáticamente, con lo cual te olvidas. Y aquí optimizar es quitar peso a esas imágenes. Le quitan eh, metadatos innecesarios que lleva la imagen y le quitan, eh, digamos peso hasta llegar a un punto en el que pues sin que pierda calidad, ¿de acuerdo? aunque siempre puedes forzarlo para quitarle más todavía pero tampoco es necesario esto en cuanto al peso, pero hay otro punto también fundamental que vemos también en el curso y es el tamaño de las imágenes porque si estás mostrando una imagen que el usuario la ve y es de 600 píxeles de ancho, por ejemplo lo que ve el usuario, pero luego la imagen que se está cargando es de 5000 píxeles pues imagínate tú qué tontería tan grande se está haciendo ahí, ¿de acuerdo? pues esto por ejemplo es el tipo de cosas que puede es ver también en GTmetrix, darte cuenta de dónde está pasando eso y corregirlo, ¿sí? Después, lo que te he comentado antes de la carga selectiva de recursos, esto en el curso de WP o GTmetrix para WordPress lo hacemos con Asset Cleanup. Hay más plugins, está Perf Matters, que es de pago, y algún otro que hay por ahí. Pero Asset Cleanup me gusta mucho, primero, porque en su versión gratuita puedes hacer cosas tremendas, que en el curso, de hecho, vemos la versión gratuita, y tienes un control enorme de lo que puedes hacer, ¿eh? Como te decía, lo de cargar solo los archivos de un plugin solo en la página donde se use, cargarlo solo en páginas, cargarlo solo en entradas... Además de lo que te comentaba de si no quieres que se carguen ciertos recursos de WordPress que se están cargando, también con este plugin los puedes ir quitando a nivel de la web en general. ¿eh? Y luego en temas de caché, aquí va un poco por gustos. Ya sabéis que hay muchos que se recomiendan eh, por ahí. Yo te diría que si usas, por ejemplo, SiteGround, ellos a nivel de servidor ya te hacen el cacheo. Pero adicionalmente tú puedes instalar su plugin que se llama SG Optimizer y que lo que hace es que te permite controlar desde WordPress ese sistema de caché que tienes a nivel de servidor ¿de acuerdo? lo puedes activar, lo puedes desactivar y te trae funcionalidades extra como por ejemplo optimizar las imágenes o sea que si ya lo usas, si ya tienes SiteGround y usas este plugin no necesitas un plugin extra para optimización de imágenes, sino que ya tienes este y también trae otras eh, opciones de optimización como las típicas de minificar los archivos, CSS como Javascript esto lo vemos en otro curso, de hecho en el curso de velocidad en WordPress, vemos eso cómo hacerlo por código, pero ya SiteGround te permite hacer eh, todo esto y bueno, si usas otro hosting que también te trae esta posibilidad a nivel de servidor pues también es eh, fantástico siempre que sea a nivel de servidor pienso que es mejor que digamos eh, forzar el caché con un plugin ¿sí? y luego pues si no si lo vas a hacer directamente con, con plugins de los gratuitos pues en combinación Potencia más sencillez de uso, que es lo que me gusta a mí mirar para este tipo de cosas porque pueden ser un poco complejas para la mayoría de los usuarios, pues hay dos así, los más sencillos son Cache Enabler, que es, tiene muy pocas opciones, prácticamente lo instalas y ya está, o W Super Cache, que es el que trae unas poquitas más de opciones y el que vemos en el curso de WordPress Intermedio en la primera clase a partir del minuto 9, enseño su configuración. WordPress Supercash es uno de los más populares, de los gratuitos, es de la gente de Automatic, es decir, los mismos de WooCommerce, de Jetpack y bueno, su dueño, Mac Mullenweg, por supuesto, fue cofundador de WordPress. Bueno, ya to todos conocéis Automatic. Bueno, pues WS Supercash es de ellos y como digo, básicamente con su configuración básica, que la vemos como digo en el curso de la primera clase, el curso WordPress intermedio a partir del minuto 9, pues eh, lo tendrías. Y luego pues viene ya el mundo de pago, WordPress Rocket es el más popular ahora, con un nivel de control enorme, pero sinceramente para la mayoría de casos yo creo Creo que con estas opciones gratuitas es más más que suficiente. Sí, por último, por supuesto, comentarte que en el curso todo esto lo vemos paso a paso. Todo lo que te he comentado aquí y más, lo vemos. Te explico las métricas y sugerencias de GT Metrics y cómo las puedes resolver y además usamos una web, uso una web en la que tengo instalado WooCommerce, Elementor y otros plugins así bastante comunes porque he querido hacer pues un ejemplo real la web está alojada en SiteGround no es una web digamos en, en local sino que está en un servidor para que podamos ir haciendo todas las pruebas en lo que sería una web por ejemplo que yo haría para un cliente ¿sí? pues si te interesa recuerda que en la parte de enlaces pues tienes la opción de ir directamente al curso de WPO o si estás suscrito pues puedes ir ya a tu cuenta y ahí lo tendrás disponible y si no te puedes apuntar a este y al resto de cursos 40 y más de 43 cursos ya, más de 120 vídeos de la zona código y por supuesto soporte conmigo personalmente para cualquier duda que puedas tener bueno y a modo de cierre al final el rendimiento de tu web es clave porque afecta a muchos factores, afecta a la experiencia de tus usuarios, al SEO a la consecución de objetivos, es decir, si quieres conseguir suscriptores, si quieres vender, etcétera, porque al final está todo tan relacionado que afecta directamente a los grandes pilares en los que uno piensa cuando hablamos de tener una página web. Y ya sé que es un tema que puede sonar complejo, pero pienso que si sigues las directrices de este episodio que he intentado hacerlas eh, simplificadas pero completas y, y útiles, pues pienso que vas a poder lograr una web rápida y que a la vez tenga lo que necesites, porque ese baremo entre entregar una web rápido pero tener tanto lo que necesitas tú como lo que necesitan tus usuarios, no prescindir de ello, porque no tendría sentido, pues es, ahí es donde está el punto clave, es entender ese baremo. Así que como consejo final, te recomiendo que no te obsesiones con las métricas, porque hay veces que no merece la pena ganar unos milisegundos si estás renunciando a una característica, como digo, esencial para ti o para tus visitantes. ¿Sí? Así que nada más, recuerda que si no estás apuntado, puedes apuntarte durante 15 días sin compromiso al área para suscriptores, donde ya sabes de sobra eh, todo lo que te puedes encontrar. Y si por lo que sea, pues piensas que no es para ti, antes de esos eh, 15 días o durante esos 15 días, pues simplemente me contactas. Oye, Gonzalo, que no quiero seguir, sin problemas, no te hago ni preguntas ni nada, te hago la devolución de esos 10 euros. Y eh, listo, ¿de acuerdo? Es, digamos, la posibilidad que te doy de probar la plataforma eh, de primera mano, e ir por los cursos, por eh, los vídeos de la zona código, por contactarme por soporte y que veas su utilidad real. Sí, para todo ello vas a gonzalo cursos y ahí tienes todos los detalles y el botón para apuntarte. Así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!